0: El archivo histórico y cultural del gamer Leyendas del folclore polaco y eslavo llevadas a la literatura Y de manera formidable a una serie de videojuegos de rol y acción Cuyo personaje principal es un hombre con poderes y capacidades extraordinarias Una suerte de mutante estilo medieval The Witcher Andrés Sapkowski estudió economía en la Universidad de Lodz, en su natal Polonia, donde aún reside. Fue representante de ventas durante un tiempo y también traduciría textos de ciencia ficción para sacar un dinerito extra, hasta que por petición de su hijo participó en un concurso de cuento convocado por la revista de ficción y fantasía Fantástica. Le entró con un cuento inspirado por la mitología de la región, ya sabes, brujas, elfos, castillos y en especial sus leyendas de monstruos, como los Kijimora, los Silvan, los Doppler y los Jin, siendo un hombre de negocio sabía que su idea tenía grandes posibilidades de ventas y ganó el tercer lugar del concurso, publicándose la historia en las páginas de la revista en 1986. El título era Vietzmin, el término masculino para la palabra polaca, bruja. La exposición y la buena recepción hizo que Sapkowski siguiera escribiendo más cuentos que después fueron recopilados en libros, siendo el primero de ellos editado en 1990 bajo el mismo título de Vietzmin, incluyendo la historia original y cuatro más. Siguieron las novelas y reconocimientos para el autor, hasta que en 1997 se hace acercó la desarrolladora de videojuegos polaca Metropolis Software para realizar una adaptación. Su fundador, Adrian Schmillars, sería el encargado de dirigir el título, y aunque el juego no vio la luz, se atribuye a él la traducción de Vietzmin como The Witcher ya que antes se le había denominado en otras traducciones y adaptaciones como Hexer, Warlock o Spellmaker. Poco después se acercaría a Sapkowski otra compañía llamada CD Projekt, quienes por unos 9.500 dólares en una sola exhibición aseguraron los derechos, a pesar de que le habían ofrecido inicialmente al autor una parte de regalías. La verdad es que el escritor no estaba ni remotamente interesado en hacer un videojuego, solo quería sacar lana rápidamente. Ya luego los demandaría para obtener más, y llegaría a un acuerdo, pero pues cada quien. Anteriormente CD Projekt era una distribuidora, pero se interesó en el desarrollo a raíz de la experiencia de localizar un par de juegos de la serie de rol, Baldur's Gate. Mientras hacían la versión para PC de Baldur's Gate, Dark Alliance, la versión fue cancelada, así que decidieron usar código, recursos y gran parte de lo que llevaban en otra serie. Y como ave fénix de las cenizas emergió el videojuego The Witcher. El título fue distribuido por Atari y publicado el 26 de octubre de 2007 para computadoras personales, utilizando el motor de juego Aurora, que fue licenciado de otra exitosa creadora de RPGs, BioWare. The Witcher nos presentaba a Geralt de Rivia, el cazador profesional de monstruos como nunca antes, en una perspectiva de tercera persona, en 3D, recorriendo una tierra para la que el estudio realizó mucha investigación, tanto en los libros como en la geografía definida por fanáticos en páginas de internet. Nuestra misión inicial por contrato era rescatar a la hija del rey de Temeria, la princesa Aida, quien se había transformado en una bestia asesina, una estriga. Después de echarse unas pociones como si fueran mezcal y agarrarse a trancazos con ella, Geralt parece haber roto la maldición. Luego no se supo nada de él hasta el año 1270, es decir, cinco años después de la Gran Guerra entre los Reinos del Norte, cuando fue encontrado inconsciente en las montañas al norte de Cadwen y llevado a Kermorgen, una fortaleza donde entrenan más como él. Geralt apenas se andaba recuperando cuando la fortaleza fue atacada por un grupo de bandidos conocidos como la Salamandra, quienes les dan vajilla con las pociones mutágenas que potencian sus habilidades, así que tendrán que ir tras ellos. Geralt va a Evissima, capital de Tymiria, y empiezan los encargos, misiones para ir avanzando que generalmente involucran batallas con monstruos, vaya, a eso se dedican. Claro, volverás a encontrarte a Aida y enfrentar a quienes tienen un malévolo plan que involucra las pociones. Toma un poco más de 40 horas llegar a alguno de los tres finales de la aventura, dependiendo con quiénes esté alías o si decides mantenerte independiente. Y aunque el juego tenía un sentir como de película de serie B, por su modesto presupuesto, logró volverse casi tan de culto como los libros, quizá por los sensuales personajes femeninos, como la hechicera Tris Merigold. La verdad sí estaba buena, la historia y continuaría justo donde se quedó en The Witcher 2 Assassin's of Kings, juego que el 17 de mayo de 2011 llegaría a computadoras y además a la consola Xbox 360. Volviendo más popular la serie, luciría mucho mejor utilizando el motor Red Engine, diseñado por CD Project, e incorporaría un mejor arsenal, trampas, sigilo, más habilidades y un mayor árbol de mejoras para estas. Empiezas encarcelado por la muerte de Faultest, el rey que había salvado y te había encargado rescatar a su hija en el primer juego. Durante el interrogatorio cuentas la historia previa, cuando el rey te pidió ir a buscar a dos hijos que tuvo con una baronesa llamada María Luisa Lavalette, y fue eliminado por por alguien más, así que tu misión ahora será dar con quien le dio matar Ily, pero a tu paso descubrirás que más reyes han sido asesinados. Nuevamente tus alianzas serían puestas a prueba, y tendrías que cazar horripilantes criaturas, habiendo 16 desenlaces distintos, dependiendo de tus decisiones, involucrando varias de ellas tu afecto por las mujeres. Ese Geralt no deja títere con cabeza, de hecho en Australia el juego fue prohibido por contener una parte en la que a Geralt le dicen, vas a querer vaya, le ofrecen sexo como pago por completar una misión. El título vendió más de 1.7 millones de copias, y claro, habría una secuela, The Witcher 3 Wild Hunt, lanzándose el 19 de mayo de 2015 para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Fue considerado casi de forma unánime como el mejor juego del año, y sería reeditado en 2019 para Nintendo Switch, y en 2021 para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. El tercer juego de la serie utilizaría un nuevo motor, Red Engine 3, y gracias a las prestaciones de las nuevas plataformas ofrecería más de 300 horas de espectacular juego. El tercer juego de la serie utilizaría un nuevo motor, Red Engine 3, y gracias a las prestaciones de las nuevas plataformas ofrecería más de 300 horas de aventura en espectacular y detallado mundo abierto, lleno de monstruos y hasta misiones secundarias con buen sentido del humor, como buscarle su sartén favorito a una doña. Y claro, más escenas picantes, como dicen las abuelitas, con los personajes femeninos. La música sería de orquesta y las actuaciones estarían al nivel de una película de Hollywood, superando por años luz de distancia los valores de producción de las entregas previas. Aquí te reunirías con tu amor perdido, la Jennifer, quien sería llamada por el emperador Emir para encontrar a su hija, Cyril, Fiona y Alan Rhiannon. Siri para los cuates y tú todo comedido te apuntas para la misión, pues tienes un vínculo especial con ella, pues entrenó contigo. Asimismo deberás enfrentar a Wild Hunt, unos jinetes sobrenaturales que se andan llevando a los chamacos y dependiendo de tus elecciones, tanto de alianzas como de diálogos, hay posibilidades de 36 finales distintos. Witcher 3 es uno de los mejores títulos, no solo de rol, sino de todos los tiempos. Ha vendido más de 28 millones de copias y su popularidad fue seguramente el motivo principal para la realización de la serie de Netflix protagonizada por Henry Cavill. Si quieres entrarle a los juegos, bien puedes hacerlo con The Witcher 3, justo después de escuchar este podcast. Ya que si tienes un Xbox One o Series X o S, está disponible dentro del sistema de suscripción Game Pass. Digo, por si no quieres gastar tanto o lo quieres probar antes. Aunque como dicen en el tianguis, va garantizado. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.